0: Buenas, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo De nuestro podcast, la historia de la radio y la radio en la historia Hoy vamos a hablar de las revoluciones en la radio les quiero acordar que estamos completamente pendientes de sus comentarios en las redes, que estamos construyendo esto juntos, que estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos han hecho, porque estamos construyendo todo este proyecto. Entonces, para entrar en la revolución en la radio, vamos a hacer una revolución en la tecnología. Esa revolución en la tecnología nos va a permitir que una gran cantidad de cosas se puedan dar a partir de ese hecho. La revolución es el transistor, porque el transistor, eh, que lo, lo hicieron John Barden, Walter House Breton y William Stokely en los laboratorios Bell, de los de Alejandre, Alexander Graham Bell, otro día hablamos de él que también es clave, el transistor es un componente electrónico semiconductor y tiene la función de ampliar o de controlar o de rectificar o de conmutar los impulsos eléctricos, eso es como lo que hace. Entonces el transistor, la palabra transistor en sí misma es una contracción de dos palabras en inglés, una que es transfer, que es transferencia y otra que es resistor, que es resistencia. Entonces se transfiere a un dispositivo que controla una resistencia eléctrica. Entonces al hacer esto los transistores lo que van a hacer es que van a, a empequeñecer el tamaño de la radio. Entonces primero teníamos una radio así grandísima de tubos donde se sentaba toda la familia a oír. Luego tenemos una radio portátil pero sigue siendo grande pero ahora tenemos una radio de tamaños unipersonales. Radios que la gente se puede llevar consigo. Aquí en Empieza a darse un espacio de individualidad en la radio, como en la historia del libro, cuando antes los libros eran unos libros gigantescos que se movían con rodillos y se leían en voz alta y luego con la imprenta se van a empezar a dar los libros que cada uno se lleva y lee como quiere. Y lo mismo que en la historia del libro, el libro individual permite la privacidad de la imaginación para leer y no que otro le tengan que leer a usted. La radio más pequeña permite que usted escuche lo que usted quiera. ¿Pero qué es lo que va a pasar ahí? Pasa que cuando ellos se inventan esto, van a revolucionar absolutamente todo, porque el transistor lo va a tener todo. O sea, de aquí en adelante, los computadores, los celulares, los microondas, todo tiene transistores. Después, los transistores se van a agrupar en circuitos integrados que ya serán los chips y eso ya va a ser la revolución tecnológica de la informática. Pero para que pase todo eso, primero tenemos que inventarnos el transistor. Pero hay una cosa, imagínense que el transistor se lo habían inventado la Texas Instrument en 1954. Pero mientras tanto, en el Japón, un personaje que se llamaba Masaru Ibuka Empresario japonés que había fundado una corporación de ingeniería de telecomunicaciones de Tokio, durante un viaje a Estados Unidos cepilló el invento de los transistores y dijo, esto es la jugada, por aquí es que es. Y se fue y logró conseguir una cofinanciación del mismísimo gobierno japonés para invertir en eso y desarrollarlo. Y lo desarrolló y en 1955, tres años después de haber visto la tecnología del transistor, fue capaz de desarrollar un aparato radial con esta tecnología. El aparato transistor, tanto que en el futuro la palabra radio se va a equiparar a la palabra transistor, por esta invención. Y los japoneses desarrollaron el transistor. Aquí hacemos un paréntesis para explicar por qué ellos pueden desarrollar el transistor. No solamente porque disponen de la tecnología para hacerlo, sino porque han hecho un salto enorme. Cuando los japoneses fueron totalmente derrotados en la Segunda Guerra Mundial, cuando escuchamos las palabras de Hirohito diciéndole al pueblo japonés que había que aceptar lo inaceptable, cuando fueron completamente sometidos por el horror de la bomba atómica, ellos se pusieron a pensar, si los americanos nos ganaron y nos derrotaron, es porque deben tener algunos secretos de tecnología que nosotros no poseemos. Vamos a aprendérnoslos dentro de la doctrina del Shintoísmo. Y más aún, dentro de la doctrina del budismo, que es parte del sistema religioso del Japón, no hay apego al odio. No hay apego al odio quiere decir que usted se puede sentar a mirar qué cosas hace su enemigo para poder aprender de él. Si ellos se hubieran dedicado a odiar a los gringos, no hubieran podido aprender de una potencia que en ese momento era la potencia punta en la tecnología del planeta. Ah bueno, que los manes son tan duros para eso Vamos a ver qué es lo que hacen Que es tan duro Entonces se ponen a mirarlos de cerca Así como les digo Fue en el, en el 50 y vio la vaina Y ya, ya un año después estaba listo Y entonces ellos empiezan a imitarlos Para mejorarlos Y hacen una reconfiguración de, del, del esquema mental Y van a cambiar las espadas Y las armas por portafolios se van a volver una cultura empresarial Y van a empezar a crear y a imitar y a mejorar todo lo que hacen los gringos, en un futuro vamos a hacer esto mucho mejor de lo que ellos mismos lo hacen. Y es en ese nivel y en ese punto donde nosotros los vamos a poder sobrepasar, pero no desde la guerra. Ellos consideran que la guerra fue un error histórico, que además fue una cosa terrible, que ellos cometieron al declararle una guerra de semejante tamaño al mundo y haber terminado de una manera tan aterradora como la bomba atómica. Entonces se vuelven pacifistas, renuncian a las guerras, consideran que su papel en la historia está dado en la tecnología y en la economía y se van a volver los duros y a las siguientes décadas todo va a ser hecho en Japón, Made in Japan. Entonces hay toda una mentalidad detrás para que se pueda dar este salto y ellos tengan no solamente la capacidad de observación, la tecnología, la, la puesta en marcha de estos proyectos, sino el rollo en la cabeza para poder entender el futuro y lo que viene y no apegarse al pasado y a la derrota. Y esa es la clave de la reconstrucción del Japón. Eso y el trabajo en equipo el que realmente hicieron una sola sociedad para salir adelante y reconstruirse de la ruina. Dentro de todo el esquema de la reconstrucción del Japón está la invención del transistor. Entonces ellos lo inventan, lo desarrollan también, primero lo ven y luego lo desarrollan. Todo lo que ellos van a hacer lo van a mejorar y lo van a hacer más práctico y lo van a hacer mejor y, y con eso le van a dar garra a todo el mundo. Entonces, una vez que lo inventen, ellos van a decir, bueno, pero esto tiene que tener un nombre. Un nombre como chévere, porque es que la Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio no es un nombre pegajoso, ni ni cachi, ni una cosa chévere. Hay que ponerle como una palabra que esté de moda, una palabra como de la juventud, una palabra que sea como cool, una palabra que sea como bacana, como, como que dé una sensación de modernidad. Por aquella época, andaba de moda una palabra... Que algunos dicen que es una manera de decir fresco, cool. Otros dicen que es una deformación de su palabra homóloga en inglés. Bueno, hay varios orígenes, pero la palabra sonaba nice. La palabrita que se inventaron para ponerle a este invento del transistor que ellos están desarrollando se conocerá con el nombre Sony. Sony TR-55. Y se inventaron el aparato del transistor Y eso permite que cada uno se vaya Literalmente con su música a otra parte Entonces, ¿pero usted para qué necesita Escuchar su música en otro lugar A solas o en privado o con sus amigos? ¿Qué será lo que no puede escuchar En su casa, con su familia, en la sala A la hora de la cena? ¿Cuál es la vuelta ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que vamos a la segunda revolución. Va a aparecer un sonido. Un sonido en los Estados Unidos. Un sonido en los años 50. Una fusión de la música africana, del blues, del gospel, jazz con la música folclórica de los Estados Unidos para producir una cosa completamente nueva y distinta que vamos a conocer como el rock and roll. Hello. Y el rock and roll va a producir un fenómeno nuevo, particular y único de ese momento en la historia y de aquí para adelante que se conocerá como un mundo para la juventud. Es un ritmo catártico basado en guitarras eléctricas, urbano. Es una guitarra eléctrica, una batería y un bajo. Y el rock es un sonido totalmente urbano basado en todas las historias del delta, del blues y todo eso pero esto es un sonido eléctrico y es un sonido completamente diferente y nuevo con unas letras totalmente catárticas que hacen contraste con las melodías en donde decían te amo y me dejaste y me quedó oliendo el corazón no, aquí las palabras son crudas y desgarradas y si me dejó, me dejó vuelto nada y digamos las letras son viscerales la música es catártica Entra un ritmo nuevo en una sociedad puritana, que no entiende lo que está pasando, que agita los cuerpos, que suda los cuerpos, que trae toda la fuerza de la música negra. Y esto va a ser una cosa tan supremamente nueva que se va a necesitar a oír en privado y a solas. Porque usted no se puede sentar a oír rock and roll con su mamá y su abuelita como no puede oír reggaetón con la abuelita, por lo menos no por ahora. Entonces se empieza a necesitar meterse en el cuarto o irse a escucharlo con los amigos. La individualidad que permite el transistor, por los tamaños que se reducen y digamos al nivel que usted quiera, le van a permitir poderse manejar por todas partes con un radio suyo personal. Esto más adelante, la misma Sony va a producir el Walkman Y más adelante va a producir el Disman Y también va a producir el Playstation Y bueno, lo que usted quiera de ahí para adelante Ellos van a producir absolutamente todo Pero empezaron con el transistor Y ahí, ya con eso la rompieron Entonces, aquí, alrededor del rock and roll, Alrededor del Little Richard, de Chuck Berry, de Jerry Lee Lewis Se empieza a dar un movimiento que va a sacudir las bases de toda la estructura musical, rítmica, estética y esto nos va a producir un mundo para la juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que usted antes o era chiquito y estaba en la onda de Walt Disney o era grande y trabajaba y se sostenía. Pero entre los 14 y los 25 años, que es cuando se forman los individuos, que es cuando las personas toman las decisiones que van a proyectar el resto de sus vidas no había nada distinto de seguir los modelos de los padres. Entonces, aquí empieza a haber una revolución a muchos niveles. Será el comienzo de lo que se conocerá como la contracultura. Pero en la primera parte, en la fase del rock and roll, va a ser tan grande la oposición al rock and roll que van a tratar muy duro a los, a los rock and rolleros, a los músicos. Pero la cosa llega a un nivel que van a pedrear, no digamos a los músicos, ¡A los DJs! A la gente que programaba música rock and roll en las emisoras los apedreaba. O sea, esto se volvió una cosa loca porque el ritmo y la codificación de esta nueva música, al no ser comprendida por muchos, era demonizada. Y se consideraba que eso era una música demoníaca... Más adelante, ya en la televisión a Elvis Presley no le van a poder enfocar las piernas porque eso va a ser lascivo e incitante. <risa> Entonces pasar de la balada de los 50 al rock and roll va a ser un golpe impresionante y va a empezar toda la demonización del rock que lo va a seguir según cada una de las tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, cuando va a haber una merma en la producción musical, ¿por qué va a haber una, una persecución real? A los rockeros, esta gente se la van a montar muy duro Muy duro A Jerry Lee le van a decir que era novio de su prima Que era menor de edad Y por ese lado lo clavan A todos los van a hostilizar muchísimo Hasta que esa música se blanquee Un proceso que vamos a ver mucho y es cuando aparezca Elvis Presley y cuando aparezca el rock around the clock y ahí en ese momento ya empezará a ser un poquito más tolerada pero hay un punto el que en rock and roll va a tener tal nivel de resistencia y de oposición por un lado por su ritmo catártico y sus letras crudas por el otro lado porque como es una música que tiene tanta influencia negra, rompía las barreras del racismo. Se le consideraba incluso ilegal porque recordemos que en los 50s, el sistema de segregación racial de los Estados Unidos, conocido como Jim Crow System, que separaba todo, las colegios, las universidades, los parques, los fuentes de agua, los teatros, todo, era legal, la segregación era legal en los Estados Unidos durante mucho tiempo por eso se hizo el movimiento por los derechos civiles. Entonces, el que los blancos escucharan el rock and roll, bailaran el rock and roll, se consideraba que se estaban pasando para el otro lado para escuchar música que era de negros, y los negros y los blancos empezaron a, a encontrarse a partir del rock and roll. Y eso rompía las leyes de separados, pero iguales, nunca iguales, que así uno fue, pero eso se, ya, así era que decían, que simplificaba el racismo en los Estados Unidos. Estamos hablando de músicas que se hacen en Memphis. En el puro corazón de Tennessee. Precisamente de donde va a venir Elvis Presley. Entonces hay un momento en que desde la moral del puritanismo y desde el mismo racismo van a tener una acción muy dura contra los rocanroleros. Cuando se produce la merma, en la producción por esto, van a llegar del otro lado del océano, unidos por lo que culturalmente fue una relación completamente estrecha y lo ha sido a lo largo del tiempo, unidos por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, unidos por haber peleado juntos, por haberse dado juntos la mano, la Gran Bretaña y los Estados Unidos se van a conectar, no solamente en los ejércitos, sino en la cultura hombro a hombro, aunque tengan el mar de por medio, y de allá, del otro lado del mar, de Liverpool, y de esa isla, va a llegar lo que se conoce como la invasión británica, los Beatles y los Rolling Stones. Y los Beatles y los Rolling Stones van a generar una revolución impresionante. Los Rolling Stones van a sacar su nombre de una canción de uno de los grandes bluseros de Muddy Waters, que tenía una canción que se llamaba Rolling Stone. Y los Beatles van a ser tan importantes que lo que se conoce como el fenómeno de la contracultura. Toda esta revolución cultural que hubo en los Estados Unidos en los años 60, que cuestionó todo, se delimita en el tiempo con el momento en que la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, llega al primer lugar de las listas en los Estados Unidos en 1962. Hasta el momento en que en 1973 Henry Kissinger y Le Docto firman el acuerdo en París que pone fin a la guerra del Vietnam. O sea, esto es tan serio que esa llegada de los Beatles al primer lugar marca el comienzo de la contracultura. Para eso nos vamos a inventar las listas las listas de los éxitos más sonados. Para eso nos vamos a inventar los singles, o sea, las canciones que se ponían en solitario como anticipo de lo que iba a ser un disco, entiéndase, acetato, LP. Con lado A y lado B, el acetato se vuelve un objeto único que se va a escuchar por la radio. Y entonces, al escucharlo por la radio, usted pide las canciones. Al pedir las canciones, esto le da a usted un número de, de reproducciones. Entendamos por reproducciones, no likes, no bajar las canciones, no es que no existe todo eso todavía. Las reproducciones eran las veces que usted llamaba a las emisoras y pedía que le pusieran la canción que a usted le gustaba. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar en la radio todo el fenómeno de la construcción de un mundo para la juventud Entonces están las listas, están los sonidos Ahora, si usted no podía conseguir el disco Entonces usted lo podía grabar Y eso nos va a llevar al cassette Y muchas veces se grababan las canciones Con el jingle de la emisora Con la marca de la emisora Porque usted no la alcanzaba a quitar Y al grabarla La podía escuchar las veces que quisiera Entonces, el acetato, el cassette y la radio están estrechamente unidas porque todas se remiten las unas a las otras, pero la fuente es la radio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, de todos los lenguajes que va a desarrollar la contracultura, porque con la contracultura como revolución cultural se va a unificar en lo político alrededor de la guerra del Vietnam, la protesta contra la guerra del Vietnam va a acuñar a las comunidades negras a los estudiantes, a los hippies a todos en una causa común parar la guerra del Vietnam y eso es lo que va a hacer que una gran cantidad de reivindicaciones particulares que de golpe se hubieran quedado simplemente en diferentes espacios individuales se unieran para crear un fenómeno masivo que llevó a la, dividió a la sociedad en torno a parar la guerra del Vietnam Esto en lo político Pero como la contracultura fue una revolución cultural, en la parte cultural de la revolución, el aglutinante de todo fue el rock. El rock fue el que generó un espacio. No solamente un mundo, sino un espacio. La gente después se encontró en los conciertos y después se encontraría en las marchas. Y como esta fue una revolución más cantada que contada, porque era tan rápido, tan rápido todo, que muchas veces no se alcanzaban a escribir artículos. Nadie tampoco entendía lo que estaba pasando. Para entender lo que estaba pasando, había que escuchar a Bob Dylan cuando le decía que los tiempos están cambiando. Times they are changing. Para entender lo que estaba pasando, había que escuchar una canción de Buffalo Springfield que dice, por lo que puede valer, for what is worth it, que es algo está pasando aquí. Lo que es no es exactamente claro, pero hay que parar, escuchar y mirar qué es lo que está pasando ahora. There's something happening here, what it is, ain't exactly clear. You gotta stop, listen to what's going on. La radio te está dando a ti la idea de para dónde va la marea. Y empieza una revolución en la radio que te está dando una serie de directrices de lo que va a ser todo el movimiento antiguerra, las manifestaciones estudiantiles, todo eso está pasando por la radio. Hago una aclaración. Las grandes canciones de las que les estoy hablando no las podemos poner en podcast porque eso tiene hoy por hoy una cantidad de derechos. Cada una de esas canciones está avalada por un pool de derechos. Cuando uno está contando esta historia en la radio, las emisoras de radio pueden pagar un pool de derechos que permite que todas estas canciones se puedan pasar porque se paga por el derecho de reproducirlas. En un podcast, como esto es individual, pues no, uno no tiene el músculo financiero para pagar un pool de derechos para poder oír a los Rolling Stones aquí, y para poder oír a Led Zeppelin, y para poder oír a los Beatles, pues y a Cream, y a The Who, no podemos. Pero lo que hacemos es que les ponemos una lista en Spotify y les recordamos que en la página de Dianauribe.fm están todas las notas que vamos contando y en la lista están todas las canciones. Entonces ustedes pueden escucharla mientras hablamos de ella O terminar el podcast y de una vez engorilarse Escucharlas una por una Y ahí hay, hay quedan que pegados lo más de bueno Eso se puede hacer Pero les cuento porque solamente podemos pasar la música Que esté libre en las páginas Que son algunas cosas eh, Les cuento eso por la limitación musical Que tenemos en este momento en este espacio Pero igual les cuento cuáles son las canciones Porque, porque son las canciones Que cambiaron el mundo Entonces viene la invasión británica y en este momento empieza toda esta revolución. ¿Por qué los virus se van a volver tan famosos? Porque son mutantes, porque son capaces de entender todos los cambios de la contracultura desde el rock and roll a la psicodelia, a toda la parte en que la contracultura se hace tan política ya en canciones como Revolution. Y cuando la gente va a la India, ellos van a la India y entonces cada una de las etapas en las que se va transformando el movimiento de la contracultura, los Beatles lo registran musicalmente. Y es esa mutación, aparte del fenómeno mediático que llegaron a ser, lo que permite que esta gente sea una expresión tan grande de una generación, tan impresionante. Entonces, los gringos y los ingleses están estrechamente unidos. Las cosas van y vienen de Inglaterra y de Estados Unidos, por eso se intercomunican y se influencian mutuamente. Entonces, por eso es que los músicos ingleses se van a influenciar del, de los bluseros eh, negros de los Estados Unidos y a ellos deberán su sonido. Tanto los Rolling Stones, como Eric Clapton, como Cream, como Willet Zeppelin en el futuro. Mientras tanto, en Inglaterra, porque tenemos que ir a un lado y al otro del océano, la BBC de Londres que había sido tan heroica, tan sensacional y tan divina en nuestra Segunda Guerra Mundial. La radio de la resistencia, por donde se formó todo, desde donde se resistió, ya para entonces era una institución. Era la radio del Estado, era el dominio de la M. Hay un ciclo, ¿no? Hay un hombre que escribió un libro que se llama Héroes y Herejes y dice que las cosas se vuelven una herejía cuando rompen un orden institucional, hasta que ellas mismas se vuelvan institución y que ese es el ciclo de la humanidad, héroes y herejes. Entonces, esta BBC, que era una herejía en tiempos del nazismo, que era, la, digamos, la resistencia, ya para este momento es la radio institucional. Y en la radio institucional hay un espaciecito chiquitico de un programa semanal de una horita para poder pasar rock and roll, porque era una radio que debía ser correcta, cultural y titina. Y el rock and roll no era cultural ni titino en ese momento. Pero resulta que en ese momento hay una revolución musical en Inglaterra de un tamaño. Está The Who, está Led Zeppelin, aparte de los Beatles y los Rolling Stones, está Cream. O sea, los ingleses están produciendo la que música. Esos ingleses que son los hijos de los pilotos caídos en la batalla de Inglaterra. Por eso en el rock habrá unas alusiones muy grandes a lo largo de su historia a la Segunda Guerra Mundial, desde lo que más adelante sería Pink Floyd, pasando por, por inclusive en el futuro, Super Trump. Eh, todos ellos van a tener cantidades de alusiones, si ustedes escuchan, porque son los hijos de los pilotos que cayeron en la batalla de Inglaterra, una generación sin padres, que nace en una Inglaterra devastada y donde va a salir un tipo capaz de generar un glamour que le dé un look a una generación que creía que no tenía derecho a nada, David Bowie. Entonces, aquí va a surgir un movimiento gigantesco que influenciará un género para crearlo de nuevo. Eso no nos cabe en una hora semanal en el radiecito de la BBC que ya para entonces la historia había cogido otro camino y la BBC no lo estaba entendiendo porque pues así es la historia, la historia cambia entonces ¿qué hacemos? va a poder pasar todo este rock and roll ¿cómo hacemos? pues se fondearon en el mar estaciones de radio en barcos que aprovechaban los sonidos, las emisiones para filtrarse clandestinamente la radio pirata Pirate Radio Hay una película maravillosa, divertidísima y sensacional que se llama Radio Pirata que cuenta la historia de una emisora de estas en ultramar que se filtraba y la gente la escuchaba clandestinamente como en su tiempo fue clandestina la BBC y por ahí empezó a entrar el rock and roll y la gente lo escuchaba en los lugares más insólitos y para eso necesita usted su transistor, para eso necesita irse con su música a otra parte porque lo que va a escuchar ahí es tan nuevo, tan distinto, tan revolucionario y tan novedoso que no lo puedo escuchar en el radio de la casa, en el ambiente familiar con este armatroste que eran estos radios ahora, sino que usted se libera y oye lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere oír usted? Rock and roll. Lo que quiere oír usted es rock. Entonces empiezan a proliferar todo todo el rhythm and blues, el rock, todo eso. Y todo eso se va a transmitir por la radio. Entonces la radio crea toda una cultura que es a través de cómo se va a manifestar esto en la radio. Entonces por un lado están las emisoras que van a pasar radio en los Estados Unidos. Y por el otro lado van a estar las emisoras piratas. Y después cuando ya se empiecen a unificar es cuando vamos a tener listas y cuando vamos a tener... De llamadas a las emisoras Pero lo curioso aquí Es que la radio de la contracultura La favorita La frecuencia que van a utilizar Para desarrollar esta nueva revolución Va a ser la FM Porque las emisoras AM Eran institucionales en ese momento Era La BBC pasaba por AM La FM era alternativa Estaba como, como ahí puesta Pero no se había desarrollado El viejo fantasma de Armstrong que se suicidó por su invento, revive en la forma de una revolución cultural, que se va a hacer por la FM, porque la FM, como habíamos explicado, tiene una nitidez que permite mucho mejor sonido en las canciones, pero además tiene ese aire alternativo rebeldín que tenía en ese momento hasta que la FM va a terminar tomándose la radio, pero ya en los ochentas. Pero en ese momento la FM es como la radio alternativa, Ahora, la radio eh, masiva tiene sus reglas. No se pueden pasar canciones de más de tres minutos. Entre otras cosas, para poder pasar muchas más canciones, también tiene el lado oscuro. Había disqueras que le pagaban a las emisoras para que programaran una canción varias veces. Práctica conocida como La Payola. Eso, digamos, es, es como el lado oscuro de la radio en la, en la manera como las disqueras trataron de influenciar o han tratado de influenciar que una música suene más que otra en las emisoras las disqueras también influyeron en la duración de las canciones entonces no podían durar más de tres tres minutos y medio máximo porque había todo este tráfico de influencias detrás. Y resulta que ahí en ese momento hubo gente que sacó disquitos más largos y lograron cambiar la historia de la música. La primera canción que es capaz de burlar esta norma es Hey You de los Beatles. Pero eran los Beatles. Y ya en ese momento, pues estaban en la cumbre de la fama. Entonces, digamos, les permitieron ese lujo. Luego, Led Zeppelin con A Stairway to Heaven. Después, Don McLean. Comis American Pie, canción que cierra toda la década y se convierte en una crónica de todo lo que fue la contracultura y sobre la cual se escribirán libros y artículos y análisis porque todo el contenido de la canción es capaz de narrar lo que ocurrió durante una década. Y después una de las grandes que en este momento está en cartelera en noviembre del 2018, Bohemian Rhapsody. Y en Bohemian Rhapsody, en la película, se ve precisamente esto. La dificultad de Queen para que le programen en las emisoras una canción de tanta duración y con un contenido, una musicalidad y un ritmo imposible de clasificar que va a transformar la historia de la música y a introducir la ópera en el rock y a generar unas transformaciones que aún ahora son inéditas en todo lo que va a ser la evolución del rock como género, en una o si no la mejor voz de la historia del rock hasta el presente, la de Freddie Mercury. Entonces la radio se vuelve masiva. De todos los lenguajes de la contracultura, que eran el arte pop, el teatro Underground, el teatro de, de, de Happening, el cine underground, el graffiti, las serigrafías, todos los lenguajes que la contracultura va a desarrollar como formas de expresar esta revolución, el más eficaz va a ser el rock, porque se transmite por la radio. Porque se vende en acetatos, en la era del consumo, en una sociedad que se ha hecho muy rica en la posguerra, y que tiene una gran cantidad de poder adquisitivo, tanto en radios como en acetatos, como en cassettes, eso hace que esta revolución sea el vehículo por la radio por donde se vaya a dar. Entonces todo lo que va a pasar, va a pasar por la radio en esta primera etapa. La contracultura se escucha por la radio. Esto sucede en una de las muchas muertes que le han Predicho a la radio que la radio va a morir porque se inventaron la televisión, pues no, porque cuando toda la familia estaba sentada mirando el enorme aparato de televisión con esos muebles gigantescos que tenían, hay alguien en un cuarto a puerta cerrada escuchando rock and roll en su radio pequeñita privada o en la calle con otros cuantos que también tienen esos radios y escuchan las mismas emisoras. Y ahí es donde se va gestando una revolución no silenciosa, muy sonora. Películas como Suban el Volumen nos van a contar en lo que significa la rebeldía de la radio. Hay todo un género de canciones que le hacen homenaje a la radio, que es Tú estás en mi cabeza como una canción en la radio, más adelante, en tiempos de MTV, que es que se iba a acabar la radio. Y Queen sacó un video de Radio Gaga diciendo que la adoraba, que la quería... ...pero que creía que se iba a acabar de pronto con el MTV. Pues se acabó MTV y ahí sigue la radio. Muchas veces le han dicho a la radio que se va a morir y la radio sigue. Y pasan muchas más cosas. Entonces en la época en que se creía que podía morir por la televisión... ...es cuando ella misma va a generar una revolución... Pero no solamente va a generar una revolución cultural en el sentido en que hemos visto, también va a generar revoluciones políticas. Rebeliones que a partir de una canción en la radio van a sacar a las calles a un pueblo con claveles en las solapas. Esto se conocerá como la revolución de los claveles. También serán la banda sonora. De un nuevo movimiento que es el poder negro Black Power Esto también creará otro tipo de revoluciones Pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo De la segunda parte de la radio en revolución Ahora los dejamos aquí Mientras los claveles empiecen a aparecer en las bocas de los tanques En nuestro siguiente episodio Y con esto terminamos la primera parte de nuestra mirada de la revolución en la radio y la radio en revolución. Entonces, desde los espacios del transistor, de los circuitos integrados, de la radio individual, de los virus, de los Rolling Stones, de las radios piratas, de los lugares de las listas, de la gente llamando a las emisoras para programar canciones, de un mundo para la juventud, del rock en la radio como fenómeno del rock and roll que estremeció un mundo sonoro en una sociedad puritana, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, a César Torres en la edición fue grabado en los estudios de Magic Markers y con agradecimiento muy grande siempre a Santiago Espinosa Uribe y a Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.